0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát hành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghề phân tích về triển lãm phát triển quốc phòng của Bắc Triều Tiên. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về hệ thống y tế của miền Bắc. Ngày 11 tháng 10, Bắc Triều Tiên đã khai mạc triển lãm phát triển quốc phòng tự vệ 2021 tại trung tâm triển lãm 3 cuộc cách mạng ở thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng Lao động. Truyền Thông miền Bắc đưa tin, triển lãm này trưng bày một loạt vũ khí và thiết bị kỹ thuật phục vụ chiến tranh mà nước này phát triển trong 5 năm qua, bao gồm cả các loại tên lửa mới thử nghiệm gần đây. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Cha Ngân khẳng định, sự kiện này không khác gì một cuộc duyệt binh quy mô lớn để thể hiện sức mạnh quân sự vĩ đại của quốc gia. Sau đây, nhà nghiên cứu Hong Min đến từ phòng nghiên cứu Bắc Triều Tiên, thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất, sẽ giải thích lý do miền Bắc tổ chức triển lãm thay vì duyệt binh nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động.
1: Chuyển
2: lãm phát triển quốc phòng của Bắc Triều Tiên được tổ chức dưới hình thức triển lãm vũ khí, vốn từng được nhiều nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc thực hiện. Khác với duyệt binh, chuyển lãm được tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định, nên người dân trên cả nước đều có thể tham quan, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao hơn. Đồng thời, sự kiện này vừa có tác dụng thể hiện sức mạnh và quyết tâm tiếp tục phát triển vũ khí của quốc gia, lại vừa tránh gây hiểm khích với nước ngoài.
0: Các chuyên gia cho rằng, Bắc Triều Tiên muốn nhấn mạnh với người dân trong và ngoài nước về sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh quốc phòng thông qua triển lãm, vốn được coi là một hoạt động kinh tế bình thường trên thế giới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, chủ tịch Kim Jong Un nhấn mạnh, việc tăng cường sức mạnh quân sự là để tự vệ, không phải để gây chiến trên bán đảo Hàn Quốc hay nhắm đến một quốc gia cụ thể nào như Hàn Quốc và Mỹ. Mặt khác, Bắc Triều Tiên cho biết, theo kế hoạch 5 năm về phát triển khoa học quốc phòng và hệ thống vũ khí, công bố tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 hồi tháng 1 năm nay, nước này đang nghiên cứu phát triển các loại vũ khí mới đa dạng, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật và tàu ngầm hạt nhân. Nhà
1: nghiên cứu Hồng Minh lý giải. Có thể
2: thấy, kế hoạch 5 năm về phát triển khoa học quốc phòng về hệ thống vũ khí của Bắc Triều Tiên sẽ thúc đẩy phát triển các loại vũ khí được đề cập cụ thể tại Đại hội đảng lao động lần thứ 8, như vũ khí hạt nhân chiến thuật, đầu đạn hạt nhân siêu lớn, động cơ nhiên liệu rắn, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đàn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Các cơ quan tình báo và các nhà nghiên cứu suy luận rằng miền Bắc đã tập trung phát triển tên lửa tầm trung và tầm xa, phù hợp với kế hoạch 4 năm về phát triển kỹ thuật quốc phòng 2013-2017. Theo đó, ngày 29 tháng 11 năm 2017, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa hoa song 15, có tầm bắn tới 13.000 km và tuyên bố đã hoàn thiện năng lực hạt nhân, đánh dấu việc hoàn thành bước đầu kế hoạch phát triển quân sự. Do đó lần này, kế hoạch 5 năm về phát triển khoa học quốc phòng và hệ thống vũ khí được xây dựng là nhằm phát triển và hiện đại hóa các loại vũ khí theo hướng chiến lược và chính thuật.
1: Chỉ
0: riêng trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện 7 vụ phóng tên lửa, Ngày 15 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim yo Jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un đã ra tuyên bố khẳng định hàng loạt sự kiện phát triển và thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng là để phù hợp với kế hoạch 5 năm về phát triển khoa học quốc phòng và hệ thống vũ khí. Trong bài phát biểu trước kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14, nhà lãnh đạo Kim cũng cho biết miền Bắc đang thúc đẩy phát triển hệ thống vũ khí mới. Ông Hong Min giải
1: thích. Các sự
2: kiện này có liên quan đến các loại vũ khí mà Bình Nhưỡng đã nhắc đến tại Đại hội đảng lao động lần thứ 8, vốn có mục đích nhắm vào lỗ hổng trong chiến lược của Hàn Quốc và Mỹ. Ví dụ, tên lửa hành trình tầm xa mà miền Bắc phóng thử vào ngày 11 và 12 tháng 9 là loại tên lửa có thể bay trên không trung trong thời gian dài, khó đánh chặn, có thể giấu trên tàu hỏa hoặc trong đường hầm nên cũng khó phòng ngự mang lại khả năng đánh trả đũa khi bị tấn công và nâng cao khả năng sinh tồn cho Bắc Triều Tiên. Vì vậy, hầu hết các động thái này của miền Bắc đều phù hợp với chính sách phát triển vũ khí chiến thuật mới thuộc kế hoạch 5 năm phát triển vũ khí của nước này. Ngoài ra, phát triển tên lửa bội siêu thanh cũng là một trong năm nhiệm vụ quan trọng nhất của kế hoạch 5 năm mà Bình Nhưỡng đang thực
1: hiện
0: gần đây, Bắc Triều Tiên chỉ trích cộng đồng quốc tế áp dụng tiêu chuẩn kép khi cáo buộc miền Bắc có động thái khiêu khích, trong khi các nước này cũng đang thực hiện các chính sách tăng cường khả năng quốc phòng. Tương tự bài phát biểu trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tối cao trước đó, trong lễ khai mạc triển lãm phát triển quốc phòng vừa qua, chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ trích Hàn Quốc vì coi những động thái tăng cường sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng là hành động khiêu khích và uy hiếp, đồng thời yêu cầu Seoul rút lại tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch. Nhà nghiên cứu Hong Min nhận định.
1: 네, 이중적대라는 말을 처음 쓴 거는 올해 3월에 들어섭니다. 3월에 유도무기를 북한이 발사했는데 여기에
2: lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ tiêu chuẩn kép vào tháng 3 năm nay nhằm phán bác lại các chỉ trích của Hàn Quốc và Mỹ về vụ bán trợ tên lửa dẫn đường chiến thuật cứu mới của nước này. Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ đã áp dụng tiêu chuẩn kép khi không có phản ứng gì về động thái tăng cường năng lực hạt nhân của Anh và Pháp, nhưng lại coi việc phát triển vũ khí để tự vệ của miền Bắc là một hành động khiêu khích. Thuật ngữ này được Bắc Triều Tiên sử dụng cho đến nay, cho thấy nước này sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí chiến lược. Chủ trương cải thiện quan hệ liên triều hiện tại cũng là một phương thức hòa hoãn để miền Bắc tiếp tục phát triển vũ
1: khí.
0: Bắc Triều Tiên khẳng định, các vụ phóng tên lửa đều nhằm mục đích tăng cường khả năng quốc phòng, chứ không phải là hành động khiêu khích quân sự. Đồng thời, triển lãm phát triển quốc phòng cũng là một phần trong kế hoạch 5 năm về phát triển khoa học quốc phòng và hệ thống vũ khí, đã bắt đầu triển khai từ năm nay. Theo đó, nhiều khả năng nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí ít nhất là trong 5 năm tới, ông Hồng Min cho biết.
1: 밀련의 북한의 미사일 발사의 시점 타이밍을 보시면 아주 중요한 패턴을 발견할 수가 있습니다. 한국이나 미국 또는 주변국이
2: thường thực hiện các vụ phóng tên lửa trùng với thời điểm Hàn Quốc, Mỹ hoặc các nước lân cận thử vũ khí, trong đó có vụ phóng thử tên lửa SLBM từ tàu ngầm Dosan ho và lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc. Tương tự, miền Bắc có thể có các động thái tương tự khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận quân sự chung hoặc thử nghiệm vũ khí để ngăn Washington và Seoul đặt vấn đề với các hành động của nước này. Hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn để ngõ khả năng tổ chức đàm phán Mỹ Triều và cải thiện quan hệ liên Triều. Trước đây, miền Bắc sẽ lấy lý do Mỹ có sách thù địch hoặc thái độ đàm phán hơi hờn để giải thích cho các vụ thử vũ khí hay phóng tên lửa. Tuy nhiên, triển lãm quốc phòng vừa qua cho thấy, bên nhưỡng coi việc phát triển vũ khí là một quá trình quan trọng, tách biệt với các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ. Do đó, có khả năng cao nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí và sử dụng các cuộc đàm phán Mỹ Triều và quan hệ liên Triều để hòa hoãn trong quá trình này.
0: Trong cuộc họp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và người đồng cấp Hàn Quốc Sohun tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 12 tháng 10 giờ địa phương, ông Sullivan tái khẳng định Mỹ không có chính sách thù địch và sẵn sàng gặp gỡ và đàm phán vô điều kiện với Bắc Triều Tiên. Do đó, nhiều người đang dồn sự chú ý vào các động thái tiếp theo của miền Bắc. Trình độ y tế là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định mức sống của người dân một nước. Bắc Triều Tiên luôn quảng bá nền y tế miễn phí, được thiết lập một cách có hệ thống, thông qua luật pháp và chế độ. Luật y tế của Bắc Triều Tiên nhấn mạnh đến chế độ điều trị y tế miễn phí, hệ thống chỉ định bác sĩ theo khu vực và y học corio hay còn gọi là y học của truyền Điều trị y tế miễn phí là chế độ thu lại khoảng 100%. Phần... Điều trị y tế miễn phí là chế độ thu lại khoảng 1% tiền lương tháng của người dân dưới dạng bảo hiểm xã hội và quốc gia sẽ thanh toán toàn bộ chi phí khám, kê đơn, phẫu thuật và thuốc cho người dân. Chế độ này bắt đầu áp dụng vào đầu những năm 1950 và phổ biến trên toàn quốc từ những năm 1960. Tuy nhiên, vào thời kỳ cuộc hành quân gián khổ những năm 1990, chế độ điều trị y tế miễn phí bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống y tế của Bắc Triều Tiên cùng nhà nghiên cứu cấp cao Kim Yong-hee đến từ Trung tâm Kinh tế Mới Bán đạo Hàn Quốc thuộc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB. Trước tiên là về chế độ điều
3: trị y tế miễn phí. Vào thời kỳ
2: kinh tế khó khăn giữa những năm 1990, các xí nghiệp nhà máy không có khả năng nộp thuế, dẫn đến tài chính quốc gia sụt giảm nghiêm trọng. Tình hình y tế cũng trở nên khó khăn, đến mức bệnh viện gần như phải đóng cửa. Trong bối cảnh thiếu trang thiết bị và vật phẩm y tế, người dân chỉ được nhận thuốc kháng sinh và khám miễn phí, sau đó phải tự đến chợ mua thuốc theo đơn. Có thể nói, hệ thống y tế miền Bắc đã gần như sụp đổ hoàn toàn khi không thể cung cấp được cả dược phẩm cơ bán nhất như thuốc kháng sinh, đường gluco và nước muối sinh lý. Vì vậy, năm 2002, Pháp Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp cải thiện quản lý kinh tế. Trong đó, gồm áp dụng một số dịch vụ y tế trả phí, mặc dù vẫn tuyên bố người dân được điều trị y tế miễn phí. Theo đó, người dân vẫn được dùng thuốc kháng sinh miễn phí, nhưng bị giới hạn số lượng và phải tự chịu các khoản phí còn lại. Ngoài ra, y tế miền Bắc còn gặp phải tình trạng thiếu các thiết bị y tế đắt tiền, như thiết bị siêu âm, đặc biệt là trong thời kỳ cuộc hành
0: quân gian khổ. Có thông tin cho rằng, hệ thống chỉ định bác sĩ theo khu vực mà Bắc Triều Tiên tự hào là hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân ưu Việt cũng gần như chỉ còn trên danh nghĩa, sau khi nước này trải qua cuộc hành quân gian khổ vào những năm 1990. Trong bối cảnh, đất nước gặp khó khăn trong việc nhập các trang thiết bị và vật phẩm y tế do cấm vận kinh tế và kinh tế suy thoái, miền Bắc nhấn mạnh đến y học Koryo, hay còn gọi là y học cổ truyền, hình thức chữa bệnh dễ tiếp cận và sử dụng các loại thuốc từ thiên nhiên. Thậm chí, các suối nước nóng cũng đang được tận dụng làm cơ sở bán y tế. Nhà nghiên cứu Kim Young hee giải
3: thích. Ngoài tác dụng
2: thư giãn, suối nước nóng còn được người dân Bắc Triều Tiên sử dụng để chữa hiếm muộn, bệnh về da hoặc đầu dạ dày. Vì vậy, những nơi này còn được gọi là cơ sở bán y tế sau khi chủ tịch ủy ban quốc vụ kim jong un lên nắm quyền khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở huyện giang tóc tỉnh nam Pyongan, an đã được xây dựng và khánh thành trong vòng một năm trở thành một địa điểm để điều trị các bệnh viêm dạ dày mãn tính gút, trà mãn tính tiêu hóa và gia liễu là khu vực có nguồn nước nóng dồi dào nơi đây còn có chi nhánh của bệnh viện nhân dân bắc triều tiên Dùng nước nóng từ thiên nhiên để chữa bệnh, miền Bắc coi suối nước nóng là cơ sở bán y tế và xây dựng bệnh viện xung quanh các khu vực này để điều trị chuyên môn cho bệnh
3: nhân. Khác
0: với Hàn Quốc, nơi người dân có thể gọi cho 119 để được chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, Bắc Triều Tiên gặp tình trạng thiếu xe cấp cứu và bệnh nhân phải tự liên hệ với bệnh viện. Bà Kim Young-hee giải thích.
3: 우려 이런 체계가 안돼 있습니다. 그래서 이119 센터라는 게 없는 것이죠. 저는 이제 제가 이제 한국에서 몇년 전에 넘어지면서 팔목이 걸렸죠. khác
2: với Hàn Quốc, Bắc Triều không có hệ thống cấp cứu hay số điện thoại cứu thương 119 Trong trường hợp khẩn cấp Người dân miền Bắc phải tự đi xe ô tô, xe máy hoặc xe đạp có sẵn, hoặc nhờ hàng xóm đến trạm y tế cách nhà khoảng 10 phút đi bộ để gọi bác sĩ. Nếu bác sĩ phụ trách không thể chữa được tại nhà, thì sẽ trở lại trạm y tế và gọi điện để di chuyển người bệnh. Đây là một quá trình rất mất thời gian. Tuy nhiên, tình hình đã được cải thiện, vì gần đây mọi gia đình ở Bắc Triều Tiên đều có điện thoại bàn hoặc điện thoại di động. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế ở các vùng nông thôn vẫn còn rất khó khăn.
0: Tuy
3: có vẻ được thiết lập có hệ
0: thống thông qua luật pháp và chế độ, nên y tế miền Bắc thực ra đang lầm vào tình trạng khó khăn do thiếu cơ sở vật chất và thuốc men. Hơn nữa, dịch vụ y tế miễn phí mà nước này tự hào, thực tế chỉ áp dụng cho các cán bộ cấp cao, còn người dân chỉ được điều trị tùy theo khả năng kinh tế và địa vị. Nhà nghiên cứu Kim Jong-hee nhận định.
3: Bệnh viện Bông Hoa, Ngọn Đúc, cơ quan y tế
2: phục vụ cho Chủ tịch Kim Jong-un được trang bị cơ sở vật chất tiện nghi, với phòng điều trị, phòng cấp cứu, phòng phẫu thuật và phòng thí nghiệm, có đội ngũ y bác sĩ tốt nghiệp các đại học danh giá như Đại học Y Bình Nhưỡng, Đại học Kim Nhật Thành hoặc đi du học về. Tại đây, mỗi phòng bệnh đều được trang bị hệ thống sưởi, nước nóng và điều hòa. Ngoài ra, bệnh viện này còn có các thiết bị y tế tiên tiến, thuốc nhập khẩu, cung cấp thức ăn ngon cho người bệnh và có nguồn điện ổn định. Đa số các bệnh viện tốt đều tập trung ở Bình Nhưỡng, và người dân địa phương muốn đến thủ đô khám chữa bệnh thì phải rất khó khăn mới xin được giấy chứng
3: nhận. Điều này cho thấy sự
2: mất bình đẳng giữa những người dân thủ đô và người dân tỉnh lẻ, giữa những người có quyền và người không có quyền lực
0: giờ các bệnh viện địa phương có thiết bị cũng như dịch vụ kém chất lượng hơn đáng kể so với các bệnh viện tại Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên có kế hoạch mở rộng và vận hành hệ thống dịch vụ y tế đường dài, hay còn gọi là hệ thống y tế từ xa, nhằm kết nối trực tuyến các bệnh viện cấp thấp với các bệnh viện trung ương tại Bình Nhưỡng và các tỉnh, bà Kim
3: Young Hee cho biết. <cười> dịch vụ y tế đường dài
2: là hệ thống kết nối video giữa các bác sĩ giỏi tại Bình Nhưỡng với các bác sĩ ở vùng xa trong trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp tương tự như dịch vụ hướng dẫn người bệnh qua số điện thoại khẩn cấp 119 tại Hàn Quốc thông qua video trực tuyến các bác sĩ ở Bình Nhưỡng sẽ theo dõi và hướng dẫn các bác sĩ địa phương giúp giảm thiểu sai sót và đảm bảo chăm sóc y tế tốt hơn việc kết nối từ xa với các bác sĩ giỏi ở tuyến trên không những sẽ có thể hỗ trợ cho người dân mà còn giúp các bác sĩ địa phương học hỏi nâng cao nhiều tiêu chuẩn y tế. Mặc dù vậy, hệ thống này vẫn chưa phải là giải pháp toàn diện để giải quyết
3: khoảng cách trong chất lượng y tế tại miền Bắc.
0: Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên thiếu hụt các thiết bị y tế và dược phẩm cơ bản do phong tỏa biên giới để đối phó với đại dịch COVID-19, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu nước này có thể khôi phục hệ thống y tế bị sụp đổ nhờ các giải pháp thay thế như hệ thống kết nối y tế từ xa hay không. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục